0: Einen wunderschönen guten Abend oder guten Mittag, guten, guten Morgen, je nachdem, welche Uhrzeit ihr gerade habt. Wir sind die Nerd Sisters und wir sind heute wieder hier, um mit euch gemeinsam über nerdige Themen oder Popkultur zu reden. Wir werden uns mit einem Thema befassen, das besonders mir und der Ari sehr, sehr am Herzen liegt. Ja! <lacht> Endlich! <lacht> um, und zwar geht es um Dungeons and Dragons, beziehungsweise eigentlich Roleplaying games Pen and Paper im Allgemeinen. Um, vielleicht kurz, dass ihr das auch wisst, ich bin DM in einer Gruppe, ich spiele Dungeons and Dragons jetzt schon seit fast zwei Jahren und habe auch davor das Schwarze Auge DMt, also Dungeon Master, man sicher, also werden wir noch genauer erklären, was das genau bedeutet. Um, aber im Endeffekt bin ich quasi die Leiterin des Spiels und es macht mir auch mega viel Spaß, ich spiele gemeinsam mit einer Freundesgruppe, die auch erst durch D&D angefangen hat mit role games also wir sind eigentlich alle ziemlich in Noobs, was das betrifft, ähm, haben uns aber inzwischen ziemlich gut zusammengefunden und spielen online normalerweise einmal die Woche und offline alle zwei Wochen.
1: Ich spiele, also ich bin die Ari. <lacht> äh, ich spiele eben wie gesagt auch äh, D&D und bin sowohl Dungeon Master, also mich nennen sie Dungeon Mistress, und Spielerin, weil wir mittlerweile in meinem Freundeskreis drei D&D, Entschuldigung, vier D&D-Gruppen haben. Uh, Campaigns heißen die Spiele. Und davon bin ich in zwei DM und in zwei Spielerinnen.
0: Ja. Kurz nur als Disclaimer gleich von Anfang an. Wir werden ein bisschen mit den deutschen und englischen Begriffen hin und her wechseln, weil die, die meisten, das ist tatsächlich auch üblich, spielen eigentlich quasi mit englischen Begriffen. Meine Gruppe spielt Deutsch, das heißt, äh, es wird vielleicht ein bisschen hin und her wechseln.
2: Ich selber habe übrigens erst einmal ein roleplay Spiel. Ich glaube, es war Dungeons and Dragons, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Gespielt. Also ich bin heute der Noob in der Runde und ich möchte gleich hier einhaken, dass du Dungeon Mistress genannt wirst. Ja. Yeah. Das finde ich gar nicht toll. War, ich warum, cool. <lacht> warum kannst du keine, kein Master sein? Warum musst du eine Mistress sein? Ja, eben,
1: das ist es ja, weil Dungeon Master halt eher ein männlicher Begriff warum? Master, ist.
2: Weil... Master ist doch geschlechtsneutral. Ja, überleg oder?
0: mal, naja, im Englischen ja, aber im Englischen ist alles ja. geschlechtsneutral. Ja. versuch's mal aufs Deutsche, weil in, in, in im Deutschen Master. sagt man eigentlich mhm. Spielleiter oder genau. Spielleiterin. Okay. Weil ich muss auch sagen, ich, ich habe nämlich auch schon drüber nachgedacht, eben genau aus dem Grund, weil Dungeon Master eigentlich männlich ja. ähm, mhm. ist. Ich muss aber sagen, ich habe bis jetzt noch nicht wirklich einen, einen gescheiten, oder irgendwas gefunden, wo ich mir dachte, das passt besser, weil ich finde auch die Abkürzung DM gut. Also ja. wir, wir sagen ja. halt meistens DM, Ehe. man sagt das voller selten.
2: Direct Message.
1: <lacht> <lacht> Nein, ist bei mir ist okay. das Ist, ist okay. aus, ist okay, aus das. Spaß halber... Ja, eh, Nein, um. Und ich finde es eigentlich ganz Ich finde eigentlich
0: süß. Ich finde auch süß, muss ich yeah. sagen. Weil es gibt, weil auch auf, auf Deutsch Dungeon Meisterin ist. Ja, äh, das ist echt ist komisch. Für mich
2: hat Mistress so ein bisschen was. So eine Frau, die ihr Mann hinterher... Hackelt. Ich
0: meine, die so, Mistress, nein, Mistress ist ja ist auch,
1: eigentlich aus, ja. Da, aus einer ganz anderen... Eben, ja, die, 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 ich weiß schon, aus
0: welcher Richtung. <lacht> yeah, und das finde ich wiederum girl, cool. Yeah, ja, okay, ja, eben, und
1: deswegen werde ich eigentlich aus aber dieser Richtung Okay, hinweg.
0: Moment, aber bei aber euch ja. passt das doch eigentlich, weil dein Mann hat ja zuerst DM gemacht und du hast jetzt ja dann seine Kampagne übernommen. Die das, eine, ja. Ja, voll, das heißt, ja. du bist halt wirklich so die Mistress, die reingeswinkt <lacht> ist und gesagt hat, so, <lacht> that's
1: Basically, mine now. Yeah. Ja. ja, er, er hat, ihm ist es halt zu viel geworden mit zweien und ich, mich hat es immer interessiert, äh, weil wir halt auch aus unserem Studium heraus Storytelling gelernt haben und deswegen habe ich mir gedacht, eigentlich wäre das ganz cool und er hat halt gemeint, naja, mir wären zwei eh zu viel, willst du nicht eins übernehmen? Und ich so,
2: hmm, schön. <lacht> <sure. lacht>
1: Aber <lacht> du hast vorher schon gespielt, oder? Genau, wir okay, haben vorher ja. schon gespielt.
0: Gut. Wie lange hast sein. du gespielt, bevor du quasi die M um, angefangen hast?
1: Ja, wir spielen jetzt schon seit über einem Jahr, wenn nicht sogar zwei Jahre jetzt mittlerweile. Also gar nicht so lange noch, wie ich dachte.
0: Nein, Nein ähm, Ari hat la- nach mir angefangen. Eigentlich ah, deutlich ja. nach mir. Okay. Dann spiele ich vielleicht schon länger. Es tut mir leid, die Corona-Zeiten sind ein bisschen... Ja,
1: manche <lacht> Zeiten.
0: <lacht> Wirklich. Aber vielleicht sollte man den Punkt nochmal anmerken, eben weil die Ari meint Storytelling und so. Sie ist nämlich ähm, Teil von, was man nennt Homebrewing. Das bedeutet, man kreiert seine eigene Welt mit auch eigenen Regeln, wenn man das will, muss man nicht. Es gibt natürlich vorgegebene und D&D-Regeln auch. Aber was man schon eben macht, ist seine eigenen Charaktere erstellen, eigene Städte, eigene Plots. Und ich spiele aber in einer Gruppe, die sich quasi an ein vorgegebenes Abenteuer hält. Im Moment ist das Strat von Sarovic ein Abenteuer, das es eigentlich schon in der alten Edition gegeben hat und das dann quasi für die 5e, das ist die neueste Edition, nochmal quasi äh, aufgerollt worden ist. Aber... Man muss dazu sagen, selbst wenn man ähm, eben sich quasi an ein fixes Buch hält, man muss trotzdem sehr viel improvisieren als DM. Oh ja. oh und ja. auch sehr viel dazu erfinden, eigene Charaktere erstellen, weil man kann also das Buch ist über 200 Seiten lang und ist trotzdem covert ist halt nicht alles, was man so macht in dem in dem Spiel. Aber bevor wir da jetzt vielleicht zu weit reingehen, weil das ist schon wieder ja. irgendwohin. Genau. <lacht> Iris. Ja. Was, was, was stellst du, wie stellst du dir D&D vor? Was ist das so für jemanden, der sich damit wenig
2: auskennt? Uh, puh, eine gute Frage, wie ich es mir vorstelle. Naja, ich habe ja eben einmal schon gespielt und da war ich am Anfang hauptsächlich verwirrt, weil mhm. ich, mich dieses mit dem Würfeln, dass quasi, ich, ich baue mir einen Charakter und der kann zum Beispiel gut Bogen schießen mhm. und dann würfle ich und kann aber trotzdem daneben schießen und das habe ich irgendwie nicht ganz behirnt, dass diese Gaming-Komponente dabei ist. Ich dachte, es ist eher so, je überzeugender du spielst, umso sicherer gelingt dir das alles. Und das hat mich am Anfang ein bisschen ähm, verwirrt, muss ich sagen. Oder vielleicht sogar ein bisschen aufgeregt, weil Mhm. ich dann, weil ich diesen tollen Charakter hatte und der konnte aber nie die Sachen machen, die ich wollte und das das fand ich irgendwie doof, aber mittlerweile verstehe ich natürlich die Spielkomponente dahinter. Ich habe auch äh, schon mehrere Pen Paper jetzt geguckt, ähm, auf Rocket Beans TV schaue ich die gerne und ja, kann mir eigentlich vorstellen, auch mal eins zu spielen, würde mich schon interessieren, auch nochmal jetzt, wo ich mich besser auskenne, auch
1: Ich würde jetzt sagen, für die, die sich überhaupt nicht auskennen, ähm, erkläre ich jetzt mal grob, wie das Ganze funktioniert. Also wie die Iris schon gesagt hat, man erstellt einen Charakter, eine Rasse und eine Klasse und anhand diesem ergeben sich gewisse Attribute. Und zwar die wichtigsten sind Stärke, Geschicklichkeit, Ausdauer, Weisheit, Intelligenz und Charme. Es ist weird, diese Sachen auf Deutsch zu sagen, (lacht) weil, wie die Lea schon gesagt hat... Ja, es Char- ist Charm. Yeah. Charm, ja, weil eigentlich Charisma, die meisten Charisma, spielen Charisma. halt eben auf Englisch, was?
0: Charisma heißt
1: das. Ja, Charisma, ja. Ich
0: Charme ist Ja, Charme so flirty, Ja. Es fällt auch. Ich meine, es kommt eigentlich hin. Ja. Ich
2: musste bestimmt. tatsächlich damals mit meinem Charakter flirten und es war mein bester Freund, der eine Freundin hat, den ich anflirten sollte und es war einfach nur awkward.
1: Es hm. war furchtbar. <lacht> Ja, das fällt halt dann im, eben ins Roleplay. Das muss man halt dementsprechend ähm, ja. dann einfach spielen oder nicht spielen, beziehungsweise in der Gruppe halt dann entscheiden, wie Ja, weit ja man er wollte gehen.
2: unbedingt, dass ich es ausspiele und ich war so... <lacht>
1: <lacht> anyway, anhand diesen ähm, Attributen ergeben sich dann sogenannte Checks oder Saving Throws. Und man hat halt diesen Character Sheet vor sich mit vielen verschiedenen Werten. But let's stick to the basics fürs Erste. Wie gesagt hat dann jeder Spieler so ein Sheet vor sich mit den Attributen, es gibt sieben Würfel und der wichtigste von diesen sieben Würfeln ist der 20-seitige, D20, also für Dice oder W20 und dann haben wir noch einen zwölfseitigen, 10, 8, 6, 4 und einen für viele unnötigen Prozentwürfel noch. <lacht> Und dann gibt es eben den Storyteller, uh, der eine Geschichte erzählt, der Dungeon Master, Game Master, Mistress, whatever. Spielleiterin. Spielleiter, Spielleiter Spielleiterin. <lacht> um, und dann heißt es zum Beispiel, ihr seid in der Story, sagen wir, ihr habt die Aufgabe, das Büro von einem Wächter zu finden namens Fane. Und dann sitzt der Spielleiter da und sagt, ja, ihr habt jetzt das Büro gefunden, ihr macht das Büro auf, die Wände sind beige, ähm, an den Wänden sind Bilder mit Landschaften und so. Jetzt gibt es dann entweder sehr neugierige Spieler oder Spieler, die den Dungeon Master äh, ärgern wollen, um zu sehen, wie schlagfertig der ist oder wie gut er sich auf dieses Spiel vorbereitet hat. Und der Spieler würde dann fragen, Was für Landschaften sind denn das? Und jetzt würde der Dungeon Master hergehen und sagen, Würfel auf Investigation, also machen einen Investigation Check, weil du willst das Bild genauer anschauen. Und der Dungeon Master würde jetzt hergehen und für sich im Kopf einen Wert zurechtlegen. In so einem Fall würde ich jetzt als Dungeon Master sagen, okay, ich setze mir jetzt eine 10, weil das ist jetzt nicht so was Großartiges, was man herausfinden muss für sich und je nachdem wie dieser Wert jetzt geschafft wird überlege ich mir dann wie viel ich dem erzähle
0: und also was man da sagen kann ist zum Beispiel eben dadurch ergeben sich dann diese Vor- und Nachteile weil wenn ich ich würfel dann mit meinem 20er sage ich mal ich würfel eine 7, ziemlich schlecht aber weil ich bin sehr gut in der Investigation weil ich habe da ich bin geübt darin das nennt sich so dann habe ich einen sagen wir mal plus vier und dann komme ich auf 11. Und damit ist es geschafft. Es ist nicht besonders gut geschafft. Das heißt, mein DM wird mir vielleicht nicht alles erzählen, was auf diesem Bild ist. Weil wenn man eben dann zum Beispiel eine 20 würfelt, muss ja irgendwas Besonderes auch noch passieren können, dass man eben extra viel erfahrt. Aber ich erfahre genug, um ungefähr die Landschaft einschätzen zu können.
2: wovon Das würde mich interessieren. Wovon hängt es ab, welchen Würfel man nimmt?
1: Das ist je nach Klasse und
0: Situation.
1: Situation. Also genau.
0: alle Checks, die jetzt irgendwelche Attribute oder eben auch so Saving, Saving Throws sind immer etwas, was quasi als Reaktion auf etwas passiert. Mhm. Zum Beispiel jemand versucht dich umzuwerfen oder so. Also das ist kein gutes Beispiel, weil das wäre ein Gegencheck, Aber mhm. jemand verwendet irgendein Spell, wo du zum Beispiel ähm, extra Damage kriegen kannst und dann würfelst du, um zu schauen, ob du dich davor quasi abwehren kannst. Mhm. Das ist immer der W20. Aber wenn es dann um so Sachen geht wie Damage selber würfeln oder Healing würfeln, das sind dann die niedrigeren Würfel. Mhm. Macht doch Sinn, weil man eben nicht 20 Heal Points auf einmal kriegt. Normalerweise gibt es auch so. Ja es, ja, es
1: ist eben Aber auch je nachdem, welchen Spell du hast, steht eher auch bei jedem genau, bei jeder Waffe, bei jedem Spell steht auch immer, welchen Würfel du würfeln musst. Und Bezüglich Heal hängt das halt auch wieder davon ab, welche Klasse du bist und welchen Würfel du brauchst für Heal. Genau, den
0: weil wenn du zum Beispiel besser bist, jetzt in, sagen wir mal, du bist besonders stark oder so, dann kriegst du einen höheren Würfel zu mhm. würfeln als jemand, der das eben nicht so gut kann. Also das ist normalerweise immer zwischen W8 und W12.
1: Okay, verstehe. Ja. Ähm, genau, und die drei wichtigsten Bücher, die man ähm, braucht im Prinzip zum Spielen, ist eben das Players das Handbook. Oder das Spielerhandbuch oder das Spielleiterhandbuch, das, den Dungeon Masters Guide und das Monsterhandbuch. Handbuch. Monster, äh, Monster Manual. ja, genau. <lacht> Danke. <lacht> um, aber das Große, Wichtigste überhaupt, ja, es gibt Regeln, weil an irgendwas muss man sich erhalten bzw. orientieren, aber, 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 aber der Spaß ist das Wichtigste. Nichts ist schlimmer, als du hast eine Gruppe vor dir, die auf einmal das Spiel pausieren, weil sie anfangen, über Regeln zu diskutieren. Oder Regeln zu googeln. Oh Mann. Und dann muss man warten. Also ich muss
0: auch sagen, ich verstehe prinzipiell schon, dass man sich an Regeln halten sollte. Aber vor allem, wenn man als DM noch nicht so erfahren ist, dann passiert das halt hin und wieder. Und ich finde eigentlich als Spieler, Spielerin muss man das ein bisschen selber einschätzen können. Ist dieses, ist, also wenn ich mitbekomme, dass mein DM einen Fehler macht, ist dieser Fehler so gravierend, dass es die ganze Campaign derailen könnte und ja. zukünftig Probleme schafft, bla bla bla, ja, dann ansprechen. Ruhig, ja. ohne irgendwie dem DM das Gefühl zu geben, er hat irgendwie, Schu- also wenn man als DM ist man sehr schnell sehr unsicher. Weil man macht da etwas für eine Gruppe von Leuten, es hängt alles von einem selber ab, wie gut das ist. Das heißt, man ist von Anfang an schon gestresst und wenn man dann das Gefühl hat, dass die Spieler einen quasi niedermachen und sagen, hey, du yes. hast aber, das geht so und das ist schlecht. Das macht einem etwas mit einem, das, nicht, das sich einfach nicht gut anfühlt und deswegen bin ich ein 100, also 100% dafür, dass man sich alles verkneift und wenn es wirklich wichtig ist, nach der Session anspricht und sagt, hey, das ist mir aufgefallen, vielleicht solltest du, genau. das ist in Ordnung. Während dem Spiel das zerstört den Spaß und vor allem ist es meistens Sachen, die komplett belanglos sind, die eigentlich nicht mal wirklich ein, eine Aus... zum Beispiel eben, dass du dann zwei Damage mehr kriegst oder so. Ja. Da denkst du, wirklich, diese 15-minütige Diskussion war da jetzt notwendig, damit ich... Das pisst mich schon an, weil... Im
1: Großen und Ganzen ist es halt einfach, der, der Spielleiter investiert so viel Zeit in mhm. die Vorbereitung. Für ein Spiel, je nachdem, wie, wie viel Spaß ihr haben wollt und wie, wie viel Ausdauer ihr habt, Dauert, kann ein Spiel zwischen drei bis acht Stunden dauern. Mhm. Oder länger. Und, oder länger, <lacht> genau. Und für so einen Tag oder für so eine Einheit braucht ein Spielleiter und eine Spielleiterin. Ta- oder eine Spielleiterin sogar Tage, je nachdem wie penibel die Person ist, zum Vorbereiten. Ja. Man bereitet es vor und präsentiert es den Spielern und gibt ihnen quasi das Geschenk eines Spiels und man Arbeitet gemeinsam an dieser Story.
0: Genau. Und wenn selbst, und das dürfen Spieler und Spielerinnen oft auch nicht vergessen, selbst wenn man sich so viel vorbereitet hat und alles genau geplant hat, passiert es dann doch oft, dass die Spieler und Spielerinnen etwas komplett anderes machen. Und dann muss man ja, aus dem ja. Stehgreif improvisieren, sich Sachen überlegen. Und ja. das Geist ist ja, die merken das nicht einmal. <lacht> ich hatte das schon so oft, dass ich wirklich ganze. Also wie, über längere Sessions hinweg einfach äh, improvisiert habe, neue Sachen äh, einfach eingebaut habe in die Geschichte und sie dachten immer, dass das vorgegeben war vom Abenteuer. Also, pff, was glaubt es denn ihr so? Also, wie viel Kreativität da reinfließt und Arbeit, das, das muss einfach acknowledged werden, finde ich, von Spielern und Spielerinnen. Weil, ganz ehrlich, wenn du dich beschwerst, mach selber. Das ist ein bisschen meine Devise.
1: Ja, du bereitest, ich meine, nach einer Zeit kennt man einfach seine Spieler und weiß, okay, ich habe jetzt die und die und die Möglichkeit. Was könnten sie sonst machen? Und dann bereitest du das vielleicht <lacht> vor und dann kommst du zum Spiel und sie machen was ganz anderes. Ja. Auch, dass du selber nie gekommen wärst. Und das heißt, du musst immer halt wirklich fit sein und schnell mhm. reagieren auf Dinge, die passieren.
0: Genau. Also im Endeffekt kann man sagen, D&D ist der Austausch zwischen DM und Spielerinnen und Spielern. Ja. Ihr erzählt die Geschichte genauso, wie ihr sie erzählen wollt. Der DM wird euch vielleicht hin und wieder Steine in den, in den Weg legen oder euch challengen wollen, aber im Endeffekt spielt ihr alle auf derselben Seite und versucht gemeinsam ein Ziel zu verfolgen und ein, ein irgendwas Bestimmtes zu schaffen einfach. Und das kann übrigens über Jahre gehen, eine Kampagne, ja. kann aber auch ein One-Shot sein. Das heißt nur einmal quasi und dann ist es vorbei. Ja.
1: So wie bei mir, gell, Lea? Genau.
0: Ja, ich habe auch die Woche meine erste Session bei der ARIA als DM. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich spiele eine weibliche Halborkin <lacht> namens Yili. Und Yili likes to make little mixtures and put on face to make all moisturized and smooth. Genau. Ich, ich freue mich schon wirklich.
1: Weil bei mir ist es halt eben dieses Startspiel das, das ich jetzt leiten werde, ist eben aus einem One-Shot entstanden. Was ist ein One-Shot eigentlich? Ein One-Shot ist äh, eine einmalige Session im Prinzip. Das heißt, eine Geschichte, die, sagen wir, drei, vier Stunden dauert oder je nachdem, wie wie lange man sich das gesetzt hat, wie lange sie dauern soll und ist eigentlich in drei, vier Stunden fertig erzählt. Du hast dann einen großen Endgegner quasi, den du bekämpfst und das war's. So, jetzt habe ich eben diese Gruppe an... Spieler gehabt, die, mit denen ich diesen One-Shot gemacht habe und davon habe ich gewusst, dass zwei eigentlich weiterspielen wollen und habe dann schon im Loot quasi einen Hint für eine weiterführende Story <lacht> eingebaut, weil es mir klar war, dass es aus dem <lacht> ein Spiel entstehen wird. Äh, anders als zu den üblichen Spielen fangen wir dieses Spiel aber schon, also der One-Shot hat mit Level 11 angefangen, Das heißt, es geht jetzt mit Level 12 weiter. Normalerweise fängst du bei Level 1 an oder je nachdem, ähm, wenn du das, das Vorspiel <lacht> quasi hast. Lea, willst du das kurz erklären? Genau,
0: ähm, es gibt etwas, das nennt sich Session Zero. Das ist etwas, das ich jeder Person, DM und Spieler, Spielerinnen auf jeden Fall empfehlen würde. Ich muss sagen, wir haben das auch nicht gemacht. Ich kannte das damals einfach noch nicht, als wir vor eben vielen Jahren angefangen haben. Ähm, aber basically geht es in der Session Zero darum, dass man sich hinsetzt an einen Tisch oder von mir ist auch online ähm, und einfach mal bespricht. Da geht es zum einen, wenn es ein Homebrew äh, ist, kann man zum Beispiel als DM seine Welt ein bisschen erklären, erzählen, was für Werte, was für Bräuche ähm, es dort gibt und auch vielleicht wie die unterschiedlichen Kreaturen miteinander interagieren. Das kann auch sehr wichtig sein, vor allem wenn man eine andere Rasse wählt, weil bestimmte Rassen halt mit anderen Vorurteilen zu kämpfen haben. Eben zum Beispiel ganz klassisch in D&D, die akzeptierten Rassen, sage ich jetzt mal, sind natürlich Mensch, Elf, Zwerg. Ähm, nicht akzeptiert sind Orks und Goblins. Das heißt, ich als halb zum Beispiel muss meine, meine orkischen Gesichtszüge verstecken, weil wenn mich jemand sieht, dann werden die wahrscheinlich die, weiß also nicht, Die Polizei rufen oder die Stadtgarde oder wer auch immer. Ähm, Und dann ist es eben auch wichtig, dass man abklärt, was sich die Spielerinnen und Spieler erwarten von dem Spiel. Sowohl was sie sie möchten, was was ihre Wünsche sind, was sie verfolgen möchten innerhalb von der Kampagne, aber auch Dinge, mit denen sie nicht einverstanden sind. Ich muss zugeben, das war bei mir nie wirklich Thema, weil... Ich weiß nicht, wir sind, glaube ich, einfach eine sehr softe Gruppe. Bei uns flirtet auch keiner oder so. Also nicht einmal so weit geht das. Aber da, da es ein Role-Playing-Game ist und wenn man mit Erwachsenen spielt, gibt schon Leute, die meinen, es ist okay, gewisse, ich sage mal, schlimme schlimme Situationen auszuspielen. Mag das jetzt Sexual Violence sein, mag das auch, ich sage mal, Gewalt gegenüber Kindern oder Mental Health. Das sind Themen, die nicht von jeder Person gleich verarbeitet werden können. Und deswegen sollte man gleich von Anfang an klären, was ist okay, was ist nicht okay. Ich muss sagen, ich, also ich bin wirklich sehr, sehr soft in meinen Spielen. Und bei mir gibt es solche Sachen gar nicht. Ich eben, ich würde nicht einmal so weit gehen, einem Kind irgendwie was anzutun, ne? Wobei.
2: <lacht>
0: to be fair, das war auch ein bisschen vom Abenteuer vorgegeben, wobei die Kinder haben sie eh gerettet, aber da gab es eine Gruppe von alten Frauen, die eigentlich Vettel sind, also irgendeine Kreatur, und die haben Kinder entführt und sie zur Pastete gemacht und oh, diese Pastete... Wir hatten
1: keine oder was ähnliches, ja. <lacht>
0: Diese Pastete hat, also die Männer und Frauen haben diese Pastete gegessen, weil sie dadurch high geworden sind.
1: <lacht> das <lacht> ist eine
0: Story. Aber ich würde zum Beispiel niemals genau beschreiben sowas. Ich würde ja. würd Gewalt gegenüber Kindern nicht genau beschreiben. Ich würde vielleicht, ich muss sagen, sexuelle Gewalt habe ich gar nicht drinnen, nicht mal aus Anekdoten oder irgendwas. Ich, Für mich ist das einfach nichts, was in ein Roleplaying-Game, wo ich mir meine Welt erschaffen kann, reingehört. Um, das heißt nicht, dass das nicht okay ist zu thematisieren, aber eben nur dann, wenn es vorher abgeklärt ist. Man sollte seinen Spielern, seine Spielerin so etwas nicht einfach unprompted auf den Tisch werfen. Weil D ist doch ein Spiel, wo man sich sehr rein versetzt, wo man sich wirklich quasi in eine neue Welt hineintaucht. Und wenn diese Welt dann solche Dinge einem quasi in den Kopf wirft, mit denen man sich nicht wohlfühlt, dann kann das sehr schnell sehr negative Emotionen auslösen. Deswegen Session Zero, zuerst alles abklären, was möchte man, was ist wichtig und ich würde da auch noch einmal ganz klipp und klar darauf eingehen, was für eine Rolle der DM hat. Dass der oder die DM halt ähm, besonders respektvoll zu behandeln ist, dass man die Person ausreden lässt vor allem auch, weil das kann bei einem Spiel, vor allem wenn man mit Freunden spielt, sehr schwierig sein. Ich weiß das von mir selber, dass man am Anfang einfach nicht das Gefühl hat, man kann sie unterbrechen, also wenn Mhm. dann einfach... Konversationen entstehen, die eigentlich gar nichts mit dem Spiel zu tun oh, haben. Man, man fühlt sich wie eine Lehrerin, oder? Ja. die dann sagt, genau, okay, jetzt müssen wir aber wieder zurück ja. zum Unterricht. Aber es ist so und das ja. ist auch wichtig und ich merke, dass meine männlichen DM-Freunde haben da viel weniger Probleme damit, sich quasi durchzusetzen. Mhm. Ich glaube, das liegt schon ein bisschen auch daran, dass wir Frauen sind und das Gefühl haben, wir können nicht, wir können uns nicht so als die Faust auf den Tisch hauen und sagen, so jetzt aber. Ja, ähm, es wird
2: uns auch nach- nicht. also nicht. Es ist ja. ja eigentlich quasi so, dass wir genau zum Gegenteil erzogen werden ja. eigentlich.
0: Und vor allem in einer Gruppe, die meistens ja auch mehr Männer hat, mhm. selten mehr Frauen, ähm, kann das dann manchmal ein bisschen intimidating sein für einen selber. Aber ich muss sagen, jetzt fühle ich mich schon viel wohler.
1: Wie viele damit. seid ihr?
0: Wir sind relativ viele. Wir sind eine Gruppe mit sieben Spielern und Spielerinnen. Mhm. Davon sind zwei Frauen okay. und fünf Männer. Und mhm. ich halte das Mhm. Sehr
1: cool.
2: Wie lange gibt es? Die jetzt schon? Also, wann, wann gab es das erste Spiel
1: quasi? Dieses Spiel wurde oh. 1974 veröffentlicht wow. und die deutsche Übersetzung ist knapp genau, zehn ja. Jahre später herausgekommen, 1983. Damn! Aber.
2: aber uh, Entschuldige, aber also quasi Pen and Paper gibt es schon viel länger wahrscheinlich. Also, die genau. ist ja ein Pen and Paper, und, aber die Kampagne DD ist 1974. Also, Dungeons
1: und Dragons als genau. RPG, als Roleplaying Game. Ja. Okay. Ist eben 1974 entstanden. Ähm, ich will da jetzt aber auch nicht großartig auf die Story, wie, wann, was rausgekommen yeah. ist, eingehen. Aber, weil wer will, kann das dann selber nachlesen. Aber wir befinden uns jetzt, wie wir es schon erwähnt haben, äh, bei der fünften Version, das als 5e bezeichnet wird, also für 5th Edition. Wobei es eigentlich auch nicht wirklich die fünfte Version ist, weil es dazwischen auch wieder noch andere gegeben hat. Aber... Fun Fact ist, in den 70er Jahren spielte sich die Story nahezu ausschließlich, wie der Name schon sagt, in Dungeons ab. Und das wurde dann nach und nach über die verschiedenen Versionen geändert und es wurde eine Welt erschaffen. Und im Grunde genommen gibt es zwei Möglichkeiten, das hat Elea auch schon ähm, angesprochen. Äh, entweder man baut eine komplett eigens kreierte Welt zusammen, woran, woran ich gerade arbeite, oder man geht von einer aus den Büchern gegebenen Welt aus was ich auch gerade mache in meinen laufenden Spielen, also quasi eine Mischung aus beiden und haben wir gesagt... Das ist, glaube ich, ist eh das Beste eigentlich, genau. wenn man sagt, man pickt sich das raus, was für einen passt. Ja, weil es dann einfach für die Spieler auch einfacher ist, dass man aus der, sag mal, man sagt, das Spiel spielt sich in der Nordküste... Nord, Nord, äh,
0: ja, das Spiel
1: spielt sich äh, in Ferun ab quasi und in Ferun ähm, kann dann jeder sagen, okay, ich komme aus Gate, ich komme aus... Waterdeep und dann können sich die Spieler halt quasi ihre Charakteren besser erstellen, weil ein Spieler kommt her und erstellt für den Charakter, den er sich aufgebaut hat, auch eine Backstory mit allem Drum und Dran, je nachdem, wie tief er in die Materie mhm. gehen möchte. Wenn ihr jetzt sehen würdet, Stilea dreht sich gerade ein bisschen schüchtern zur Seite, yeah. weil sie mir für unser kommendes Spiel, glaube ich, wie viele Seiten hast du Okay, es ist
0: nur eine Seite, aber es ist halt eine volle Seite plus noch ein Absatz ohne Überschrift und allem. Also es ist wirklich lang für eine Backstory. Auf jeden aber Fall. es ist
1: gut, weil, weil es, gibt, es gibt zwei Arten von Dungeons. Master oder Mistress oder whatever, Spielleiter, Spielleiterin, ähm, entweder die, die halt so detaillierte Backstories haben möchten, weil sie halt damit viel besser auf den Spieler eingehen wollen, oder es gibt auch welche, die für die das beste Geschenk ist, wenn dann Spieler herkommen und sagen, das und das und das, drei Zeilen, das bin ich, mach damit, was du willst.
0: <lacht> das ist auch nice. Und vor allem da kann man vielleicht anmerken, dass eben... Charakter erstellen, das ist nichts, was mal so schnell nebenbei geht. (lacht) Das dauert lang. Ich muss sagen, also wenn man es klassisch macht mit den Büchern und eben quasi einem einem ausgedruckten Blatt und eintragen, das dauert noch viel länger. Es gibt Gott sei Dank inzwischen ein paar Tools, zum Beispiel DD Beyond. DD Beyond Beyond. Nein, es es stimmt. Also für die Charakter. Ich ich habe nämlich tatsächlich bis dato noch keinen eigenen Charakter erstellt gehabt. Das heißt, für mich war das am Anfang definitiv ein bisschen. Intimidating, aber durch D&D Beyond ist das so einfach aufgebaut, weil man halt sofort sieht, okay, wenn ich diese Klasse nehme, dann kann ich diese Features auswählen. Also es ist einfach strukturiert, das heißt, es ist deutlich anfängerfreundlicher. Wenn man ein Anfänger ist und nicht dieses Tool verwenden will oder Tools, dann würde ich auf jeden Fall raten, den Charakter mit jemandem zu erstellen. Oder zum Beispiel in der Session Zero. Das geht auch, dass man quasi gemeinsam Charaktere erstellt.
1: Lea, ich glaube, wir haben uns gerade geoutet mit dem, was wir gerade quasi angesungen haben, mit dem D&D Beyond. Ähm, wir sind Critter, also ich zumindest extreme Critterin, wird man bezeichnet, indem man Critical Role Schauerin ist. Matt Mercer is the
0: best. Das oh. ist einfach so true. Er ist der beste DM, den es gibt. Und das Lustige ist, ich kenne ihn ja nicht einmal zuerst als DM, sondern er ist auch die, der Voice Actor von McCree aus Overwatch. Und mein, mein Mind was blown, like, als ich realisiert habe, dass er auch noch nicht nur ein DM ist, sondern ein so göttlicher, toller DM und auch ein wunderbarer Mensch, möchte ich nochmal oh, kurz ja. anmerken. Also ja, ich verstehe, ich, ich muss zugeben, ich habe nicht so viel Critical Role geschaut, einfach weil es sehr lang ist und sehr viel gibt, wirklich viel. Also wenn ihr euch mal irgendwie mit D&D mehr beschäftigen könnt, eine Folge hat vier Stunden, also dauert circa vier Stunden und es gibt über hundert Folgen von der zweiten nee. Kampagne. Also, ja. Die erste gibt es dann auch noch, also Da ist auf jeden Fall genug Content da. Ähm, Das ist super, wenn man so ein bisschen eine Idee für was, für für sich als DM haben will.
1: Wir sollten kurz Zuerst erklären, was das überhaupt ist.
0: Ja, wahrscheinlich sollten wir kurz erklären, was das (lacht) ist.
2: (lacht) 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 Ich wollte ja fragen, aber ich komme nicht zum (lacht) (lacht) Wort. Iris, es tut mir sehr leid.
1: (lacht) Die beiden (lacht) reden mich in Grund und Boden. (lacht) Ja, das ist halt unser... unser Ich lebe dafür. Ich mache zurzeit basically nichts anderes, außer diesen Podcast (lacht) und TNT. Critical Role (lacht) ist ist die Sendung von... Voice Actors, die spielen und ihr Spiel streamen. Und über sie Twitch. haben, genau, über Twitch und über YouTube. Und sie haben mittlerweile aus eigentlich nur dieses Spiel streamen eine eigene Content-Produktionsfirma erstellt. Cool. Und haben mittlerweile extrem viele verschiedene Contents, was auch extrem hilfreich ist an dieser Stelle für Leute, die halt eben ein bisschen reinschnuppern wollen in D&D, nicht nur sich mal ihr Spiel anzuschauen, sondern sie haben auch eine eigene Show kreiert, Handbooker Helper, wo sie in kleinen Videosequenzen von, die längste dauert, glaube ich, sieben Minuten oder so, kurz in dieses Spiel einführen quasi, in kleinen Sequenzen erklären, wie funktioniert die Charaktererstellung, was ist die D&D überhaupt. Also für jeden, den das interessiert, wäre das vielleicht eine ganz nette, hilfreiche... Ja. Session absolut ja Iris ja wie
0: gesagt sorry
2: hast du, ha- hast du noch was
0: dazu
1: zu sagen
2: ja natürlich ähm, äh, würde mich interessieren wie das Frauenbild so in der Geschichte ist also ich habe ein bisschen recherchiert und äh, gelesen dass früher der also wenn man eine Frau gespielt hat dass dann der, der Stärkewert quasi Niedriger gehalten werden musste als der von Männern. Also, äh, warte, ich kann da kurz nachschauen, wo ich das stehen habe. Genau, der, der Stärkewert von als Frauen gelesenen Charakteren war dem von Männern untergeordnet. Also, das ist aber jetzt nicht mehr so schätzig. Oh, ich... Nein, Überhaupt natürlich nicht. nicht. Mehr.
0: Okay. Interessant, also das wusste ich nicht. Ich muss aber ehrlich zugeben, es wundert mich jetzt nicht so hart, weil DD kommt halt aus einer.
2: Männlichen? Ja, nicht nur <lacht> aus einer
0: männlichen Zeit, sondern auch einfach aus, einer ja. männlichen, aus einem männlichen Genre. Ja. Meine, es ist im Endeffekt denke, ist ähnlich. Ist
1: ja, es aber so. ja,
0: eigentlich, gell, es ist schon lustig eigentlich. Aber nein, auf jeden Fall, es, es war auch lange Zeit ausschließlich männlich. Ich ja. glaube, das kann man bei DD wirklich sagen. Ich kenne auch sehr, ja, sehr wenige weibliche Dams. Also ich kenne viele Spielerinnen,
1: weil Fantasy einfach ja, und alles stimmt. Was mit alles, was zu Fantasy tun hat. Ja, ja,
0: voll Und Nerds darf auch, ja. das war halt damals so, das, 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 Ich meine, Big Bang Theory, bestes Beispiel. Ich wollte es gerade sagen, ja. Big Bang Three- <lacht>
1: Theory, Stranger Things, das sind halt die Die und? Nerds,
0: die DD ja. spielen. Und sonst ja. spielt halt keiner DD. DD halt ist es
1: auch vorgekommen, ah. da spielen sie auch DD.
0: Aber nein, es ist natürlich nicht mehr so und. Generell merkt man, dass DD so mainstream wird. Also, oh ja. aller findet beim Walmart, kann man sich Würfelsets kaufen, bis zu dass bei Last of Us 2 ein DD-Brett in einem ja. der Zimmer rumliegt. Ja,
1: okay, aber warum muss man an dieser Stelle auch sagen? Nein, weil man will keine Spoiler haben. Nein, vorhanden. ich okay. habe spoiler, weil die Stimmt. Ellie ist die Stimme von Ashley Johnson und Ashley Johnson ist einer der Spieler in Critical Row. Genau. Ah, aber ich muss sagen, das sind. ist
0: aber nicht und das erste Mal, dass ich bei einem Spiel eine... Also ich habe letztens erst ich... bei Spiritfarer einen Junge, so süß, du kannst halt mit diesen kleinen Charakteren regen und der meint so, hm, ich weiß nicht ganz, ob ich das Feed oder das nehmen soll, weil wenn ich das nehme, dann kriege ich so und so viel Bonus. Und ich habe zuerst auch nicht gecheckt, was er meint, bis ich denke, der redet über d what? Mhm. Echt,
2: das ist mir gar nicht aufgefallen. Also ich weiß ich nicht, ob du mit ja. jedem
0: dieser kleinen maxen redest. Normalerweise schon, aber, aber...
2: wahrscheinlich habe ich mir auch gedacht...
0: Ja, wahrscheinlich.
2: <lacht> <lacht> Aber äh, zurück also zum Frauenbild. Wie ist das? Ähm, werden Frauen dann noch eher sexualisiert? Also jetzt in sagen wir, in der Geschichte gibt es so die sexy Elfe oder wie naja, kann ich mir das vorstellen?
1: prinzipiell ist es ja so, dass ja mittlerweile, ist es ja so, dass eben jeder in seiner Gruppe mit, mit den Personen, die sie spielen... Gewisse Grundregeln festlegt mhm. und anhand denen halt der Dungeon Master, Mistress, Spielleiter, Spielleiterin. <lacht> ja, jedes Mal. Ja. Sag, sag doch einfach DM. Ja, ich sag immer DM. Ich will halt korrekt sein, sorry. Ja, das ist doch uh, dementsprechend uh, das dann für sich entscheidet und, okay. und mit den Spielern entscheidet, wie fern sie genau. das also, machen
0: wollen. Man kann sagen, ein DM-Game ist nur so sexistisch wie die Spieler, Spielerin Mhm. der DM. Mhm. Also, Also, Mhm. Dungeons Dragons ist aber auch wirklich, ähm, also geht wirklich dagegen. Zum Beispiel, ich war super positiv überrascht, als in einem der quasi Erklärungen dabei stand: Ja, dieser Charakter wird die, die heißeste Person in deiner Gruppe quasi anmachen. Und dann schaut auch wirklich in Klammer so, Frau oder Mann. Mhm. Also nicht einmal Sexualität ist dort geradlinig. Problem ist halt leider, dass die meisten Gruppen oder viele Gruppen nur Männer sind und dann dann passieren einfach sexistische Vorurteile, die jetzt nicht extrem sind, aber halt, dass eben, ja vor allem, dass die Barmaid halt eine Frau immer ist und dass der Krieger halt ein Mann ist und Mhm. ein König Mhm. anführt. Also solche Sachen Mhm. meine ich ja. Diese typischen Fantasy-Vorurteile kommen dann wieder raus. Um, das liegt aber eigentlich nicht eben an D&D, sondern daran, dass das Fantasy-Genre generell, glaube ich, noch ein bisschen, also zumindest, wenn ich jetzt an Herr der Ringe zum Beispiel denke, ist schon sehr sexistisch. Also, ja, ja okay, also, und halt ja. Sexistisch, einfach klassische Rollenverteilung. Ja. So man kann, muss man kann
2: sagen, das Patriarchat macht doch vor der Fantasy-Welt nicht halt.
1: <lacht> das hast du schön ausgesprochen. <lacht> Na, vor allem mittlerweile ist es auch schon so, dass äh, die Schreiber der Bücher... Je öfter sie die Möglichkeit haben, wird das erwähnt, dass bitte, bitte nicht mehr auf so sexistische Sachen eingegangen will. Nicht einmal mehr Gender. Es es sollen keine Gender. Jeder kann sein, was er möchte. Äh, Die Rules werden immer lockerer und es wird auch wirklich an fast nahezu allen möglichen Sachen gedacht. Mittlerweile gibt es sogar eine, die Rollstühle produziert Charakter mit oh, Rollstühlen. Das ist cool. Und Matt Mercer hat in Critical Role, Spoiler an dieser Spele, Stelle, auch einen Charakter präsentiert, seinen Spieler, der im Rollstuhl sitzt. Es wurde nicht einmal irgendwie hinterfragt. Also macht was ihr möchtet. Es gibt keine Grenzen. Es ist Fantasy. Es ist Fantasy, man kann basically alles machen, es ist alles möglich in diesem Spiel.
2: Ja, ich finde vor allem cool, dass sie es in diesem ähm, Players Handbook sogar quasi aufrufen, Gender Binary zu hinterfragen und mehr Gender Fluidity reinzubringen. Fluidity? Was <lacht> <für ein> Fluidity? <lacht> Fluidity, mm-hmm. Fluidity. <lacht> Ähm, das finde ich extrem cool. Aber man muss dazu sagen, ich finde schon, dass es Grenzen gibt, halt wenn es in Richtung Gewalt und äh, Übergriffe und so geht. Also, weil Natürlich. du gesagt hast, es gibt keine Grenzen. Es gibt dann Leute, die das falsch verstehen und so, oh, es ist das eine Fantasy-Welt, ich kann machen, was ich will. Das, das so.
1: habe ich vorher mit meinem Satz mit, man soll das mit seinen Spielern ja. erklären. Ja, voll. Ja,
2: genau, ja, voll.
0: Nein, das stimmt. Also D&D ist im Endeffekt eher eine Welt, wo man sein kann, wer man will, was man will. Und vor allem, eben, also es gibt auch genug Männer, die dann gerne Frau zum Beispiel spielen wollen oder umgekehrt. Also man muss jetzt auch nicht quasi innerhalb von seinem Geschlecht spielen, wenn das Sinn macht. Ähm, Das finde ich nämlich auch immer sehr cool. Ähm, Und ansonsten, ja, ich würde nur an die DMs halt appellieren, schaut darauf, dass ihr nicht eure eigenen Vorteile mit in eure Kampagne baut. Das ist mir zum Beispiel bei einem Freund aufgefallen, der eben klassisch, die Frau war vorne bei den Tresen, der Mann ist hinten im Shop gewesen, hat vorbereitet und ich habe ihm dann nachher so gesagt, hey, ist dir das aufgefallen? Und er hat dann so einen Step Back genommen und gesagt, stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich da meine eigenen Vorteile oder halt Prejudices mit einbaue, das macht man. Und das versuche ich dann auch bei mir selber eben aufzupassen, wenn ich merke, hm, warum habe ich diesen Charakter jetzt zum Mann gemacht? Eigentlich habe ich nicht einmal darüber nachgedacht, ob das mein Mann oder Frau ist. Aber, ja, voll. Also bitte ein bisschen darauf aufpassen.
1: Was ich auch an dieser Stelle noch kurz erwähnen möchte, ist, ähm, es gibt auch viele Spieler, da nehme ich mich jetzt auch mit ein, die gerne Rollen spielen, die sie selber sein möchten. Äh, also wirklich eine Taffe die auf alles eine Antwort hat, die immer weiß, was zu tun ist. Und Aber das bist du doch eh. <lacht> oh. Oh. Stimmt. I try to. Ja. Und das ist halt eben das, worauf ich hinaus will, uh, was du gerade gesagt hast, Iris. Die Tatsache, was auch die Critical Role-Spieler immer wieder sagen, Role-Playing ist für Leute, die vielleicht kein zu großes Selbstbewusstsein haben oder etwas sein möchten, dass sie Glauben, dass sie nie können, schaffen werden, spielt das. Je öfter ihr das spielt, wird das vielleicht früher oder später auf euer selbst übergehen. Ich habe dazu ein schönes Zitat gefunden,
2: ähm, jetzt auf Frauen bezogen. Die Catherine Cross, das ist eine Soziologin, die studiert Gender in Rollenspielen, hat gesagt, For a lot of women, roleplaying gives us an opportunity to offer our own visions of power weil im Prinzip die Power-Frauen-Rollen im Fernsehen fe- fehlen, gerade in so Comic-Sachen, kann DD oder generell Role-Playing eine gute Methode sein, wie du eben sagst, diese Macht sich zu holen oder diese Bilder einfach selbst sich zuzuschreiben.
0: Genau, ja. und ich finde auch, das ist dann eigentlich, das ist ein gutes Argument, warum es dann auch wieder nicht okay ist, einen Charakter zu spielen, der eben besonders bösartig ist, weil man ja genauso dann beginnt, mhm. sich mit dem zu identifizieren, sich ja. in den hineinzuversetzen. Weil es stimmt schon, technically, man kann auch eben quasi bad Campaigns haben, dass man sagt das Gruppe, okay, wir sind die Bösewichte. Ich verstehe es halt nicht ganz, weil du musst dich halt dann wirklich auch damit auseinandersetzen, dass also mit den Situationen, der DM muss ja dann auch wirklich diese beschreiben, die Menschen, die dadurch verletzt werden ähm, oder halt Kreaturen, die dadurch verletzt werden ähm, und ich finde einfach, dass es, dass es halt depressiv macht, wenn man so eine Art Kampagne spielt und, und halt einfach versucht, Schaden zuzufügen. Deswegen, die, die ist halt schon ein bisschen ein Hero Game.
1: Oder man kann sich gut genug davon differenzieren, dass man es eben nicht macht.
0: Voll. Also ich weiß nur, ich als DM könnte das nicht einfach, weil ich sehr emotional bin und wenn ich dann solche Situationen erzähle, ich, mhm. ich würde da sofort äh, zu weinen anfangen ähm, und beziehungsweise ich sage auch nicht, dass man als Charakter 100% gut sein muss eben was ich meine, sind so wirklich Gruppen die sich gemeinsam entscheiden, böse zu sein das würde ich nicht machen
2: äh, eine Zwischenfrage wie mhm. geht's dir dann bei Videospielen jetzt also kannst du, man muss ja öfters in Videospielen auch die böse Rolle oder so einnehmen, wie geht's dir damit?
0: Hm. muss man das? Also, ich, also, es kommt, also, wenn ich gerade überlege, ich glaube, die letzte, also das letzte Mal, dass ich quasi was Böses gemacht habe, war COD, wo du durch diesen Flughafen gehst und die Leute niederschießt.
2: Ja. Wir, das war so das,
0: das Letzte, was mich, aber da war ich zwölf oder elf. Also ach so, okay. Tatsächlich, und <lacht> naja. beziehungsweise, ich glaube, ich habe sogar die deutsche Version gespielt, da darfst du ja gar nichts Okay. Bei der englischen Version musst du sie umbringen und bei der deutschen gehst du einfach nur rum. Aber bei der
2: zum Beispiel musst du ja auch mehr oder weniger, also du hast die Wahl meistens, aber du musst ja auch mehr oder weniger Menschen umbringen, von denen du weißt, dass sie eventuell eigentlich nichts können. Also in gewisser Weise ist man da ab und zu bei solchen Spielen auch der Böse sozusagen. Ja, stimmt schon. Oder zum Beispiel ein der haufenweise Leute umbringt und dann einfach so la la, 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 la weitergeht. Also... Ich finde es einfach, aber ich verstehe es natürlich, weil bei Roleplaying spielt man es ja einfach auch genau. wirklich man Ä- versetzt sich mehr hinein, als wenn ich jetzt nur einen Controller in der Hand
0: habe. Ja. Nein, aber es ja. ist schon so, dass ich die, also dass ich diese Gedanken habe, auch bei Last of Us denke ich mir oft so, oh, da, wie viele noch, So, das sind einfach nur Leute, die da chillen quasi, ja. ähm, aber für mich ist es wirklich eine Sache vom, vom kreativen Erzählerischen, wenn ich das selber mache, mhm. das fühlt sich anders an, ja. einfach. Aber das, glaube ich, liegt auch ein bisschen an mir und meinem Kopf. Ja, so, ich jetzt... glaube,
2: das, glaub, das geht eh viel so. Es ist eh klar, wenn ich eine Geschichte erzähle und allem, Wenn du DM
0: bist, dann Eben, ist es auch ja. ein bisschen so deine Geschichte. Ja, du, dann, genau. du, du fühlst dich ganz anders verantwortlich für alles.
1: Ja. Um es kurz zu... Um, ich würde euch gerne eine kleine Situation von meinem Bitte, Spiel Ari, erzählen. Bitte, erzähl uns deine Flüchtlinge. <lacht> Nein, ich hatte... Ähm, es gibt so einen Boss, den ich kreiert habe, der... Uh, eigentlich für jetzt für die Spieler noch viel zu stark ist, aber sie wissen, dass sie den früher oder später bekämpfen müssen, uh, der ist ihnen trotzdem jetzt vor kurzem über den Weg gelaufen, einfach aus der Tatsache heraus, dass meine Spieler gemeint haben, ah, den schaffen wir schon, den werden ja. wir schon besiegen und bla bla bla. Und ich ihnen halt einfach zeigen wollte, dass es vielleicht jetzt keine so gute Idee ist, den zu bekämpfen. Und dann habe ich halt für die, die sich auskennen, ähm, meine Spieler waren zu dem Zeitpunkt Level 6 und er ist way. Mhm. viel stärker. Und der hat halt dementsprechend auch so Spells, mit denen er nur mit einem Finger zeigen.
0: Finger of Death. Exactly. Yep.
1: Ja, das habe ich angewendet.
0: Oh. Hast du was ein Aha, Instakill?
1: Ja, weiß Was passiert dann, wenn man stirbt? Und das bist du da das jetzt. kannst du dann als DM selber entscheiden, wie du dann, was du dann machst. Lässt okay. du den Charakter wirklich sterben mhm. oder passiert was anderes mit dem?
2: Ein healthpoint point über.
1: <lacht> Nein, bei meiner Story war es so, dass ähm, zu der Zeit war ein Bekannter von von, meinem, von dem Charakter gerade in der Stadt und der hat mit einem Gott was ausgemacht, dass er auf ihn aufpassen will, also sie will auf ihn aufpassen und deswegen erfährt sie sofort, wenn er stirbt und hat ihn quasi eingesammelt und er hatte dann ein Gespräch mit dieser Gottheit
2: ah. und
1: hat quasi mit dieser Gottheit einen Deal abgeschlossen und erlebt. Aha, okay.
0: Voll, also generell nur als Info, Sterben bei D. Es gibt zwei Sachen, du kannst um, äh, dein Bewusstsein verlieren, das ist, wenn du auf null Hitpoints kommst. Mhm. Sterben tust du erst, wenn du nochmal genau dens, dieselbe Anzahl an Hitpoints, die du sowieso schon hast, ins Minus gehst. Das heißt, du ah. musst doppelt so viel Damage kriegen wie deine maximalen Hitpoints, damit du wirklich dead dead bist.
1: Oder den Death Safe.
0: Genau, und genau, was auch sein kann, ist, dass du da dreimal deinen W20-Wurf quasi nicht schaffst, da musst du einfach über 10 würfeln. Genau. Das ist heißt, ganz straight, über 10 ist geschafft, unter 10 ist nicht geschafft. Eins gilt als zwei Fehlschläge, 20 gilt als zwei positive um, und wenn du dreimal quasi failst oder positiv schaffst, dann bist du entweder tot oder du bist wieder stabilisiert um, und was dann auch noch gibt ist, dass du revived werden kannst, aber nur innerhalb von einer Minute nachdem ja, da du gestorben halt bist.
1: Ein spezielles ja,
0: beziehungsweise meine Charaktere kommen jetzt ja auch zu, einem, äh, zu einer Gabe, die einen wirklich erlaubt immer zu resurrecten, Das ist eher so eine Side-Story von einem NPC, der seine Schwester resurrecten will und eigentlich ist das auch die. Der, warte, ich sollte hier vielleicht nichts erzählen. Ja. Vielleicht hören die zu. Ich sag nichts mehr. Tschüss.
1: Genau. Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, <lacht> war, dass ähm, ich dann gehört habe, während ich quasi weiter erzählt habe, dass zwei Spieler sich quasi ein bisschen lauter darüber ausgetauscht haben mit. Was war das jetzt? Bist du jetzt tot? Ja, ich bin jetzt tot. Hat sie dich jetzt gerade einfach umgebracht? Ja, hat sie. <lacht> Wolltest du jetzt Gott spielen? Will das nicht jeder da DM? <lacht> das das,
0: das finde ich aber ehrlich gesagt voll in Ordnung. Ich meine, ich muss zugeben, ich bin anscheinend wirklich nicht so böse wie du, weil sie <lacht> haben auch schon mal gegen jemanden gekämpft, ich glaub, der diese Spell meine hatte. verrückt raus. Ich habe es nicht gemacht, weil niemand in meiner Party zu dem Zeitpunkt eben den Resurrect-Spell konnte und ich Angst hatte, dass ich einen Insta-Kill... Ähm, aber du hast recht, eigentlich, ist es, eigentlich gehört das so. Und das, das verstehe ich auch. Also das finde ich, find ich auch gut. Und ich finde, man sollte als P- Player nicht zu mad sein, wenn man einen neuen Charakter erstellen muss. Das gehört dazu, Sterben. Ja. man sind also, Abenteuer. You know? Das heißt,
2: mitten im Spiel muss ich dann einen neuen Charakter erstellen? Nein, nein, nein. Also, also
0: normalerweise in, in den ganz harten Kampagnen, die haben einfach schon zwei. Oh,
1: okay. Also ich
0: habe eine Gruppe von Freunden, die haben alle einen Backup-Jar, wenn der einer stirbt quasi. Seien so.
1: wir okay. uns ehrlich, jeder Spieler hat sowieso schon fünf fertige Charaktere, Kopf, weil ja, die einfach also. schon oder schon fertig, ich meine, du, du hast eh Zugriff auf unser D&D Beyond, ja. du weißt eh, wie es dort ausschaut, und Mann Mann <lacht> und ich haben, glaube ich, beide gefühlt 20 Charaktere erstellt, einfach so, schon weil, weil aus Spaß, das ist langweilig, erstelle ich mal den Charakter, irgendwann werde ich ihn schon spielen. Ich habe sogar im Traum einen Charakter geschaffen
2: neulich, <lacht> weil, wie ich mich auf die Serie, also auf die Folge heute vorbereitet habe. Uh, habe ich dann geträumt, dass ich so eine Waldelfe bin, aber eine vegane Waldelfe, aber weil ich mit den Pflanzen reden konnte, konnte ich die auch nicht essen und deswegen durfte ich mich nur von reinem Quellwasser ernähren.
0: So, so. Aber I like that character.
2: Ja, irgendwie,
1: okay, ja, ja cool. Ich, ich, ich habe mir oh. auch schon gedacht, eigentlich
2: wäre das ein cooler Charakter, also zumindest ein guter Start für einen Charakter. Sure, schön, lass uns Kollegen. noch ein Spiel starten.
1: Ja. Ein wir könnten Spiel. eine reine Mädelsgruppe machen. Ja, wir könnten. Oh, ich wüsste da war... eh noch ein paar Mädels, die gerne spielen würden. Oh, Das, das wäre cool. News-Gruppe.
0: Das wäre schon cool. habe ich vielleicht noch eine, auch eine zweite Lea, die da, dabei wäre. Uh.
2: <lacht> Aber hast ja, du denn noch schön. Zeit, Ari, für noch eine? <lacht> ah,
0: ich hab mir schon die Zeit. Es ist schon wurscht. Könnten wir ja, was die DM-Switchen machen. Stimmt. Das finde ich zum Beispiel auch, das wird unterschätzt, dass man eben Gemeinsam dm Ja, voll. Weil das merke ich an meiner Gruppe, weil wir halt wirklich jede Woche spielen. Und ich muss aber auch dazu sagen, meine Gruppe ist im Vergleich... Ja, ja. Im Vergleich zu Aris spielen wir viel weniger, einfach zeitmäßig. Und halt auch, weil wir nur eine Gruppe haben. Mhm. Aber es ist halt auch jedes Wochenende ein Tag. Und da habe ich auch gemerkt, irgendwann mal, dass es ein bisschen Matsch wird. Mhm. Für für als DM. Weil du halt jede Woche immer wieder... Deswegen finde ich alle zwei Wochen besser. Wir spielen dafür jetzt länger. Mhm. Sechs bis sieben Stunden. Halt mit Pause. Um, aber das ist mir echt lieber, als eben, dass ich jede Woche wieder quasi genau denselben Trot immer wieder habe. Das ist so ein bisschen... Weiß nicht.
1: Mhm. Okay, bei uns ist es so, dass wir äh, bei den vier verschiedenen Spielen, die wir haben, äh, so drei, vier Leute sind immer dabei und dann variiert's Und deswegen schicken wir halt einfach in unsere WhatsApp-Gruppen ähm, ein Doodle für das ganze Monat aus. Und je nachdem, welche Spieler waren können teilen wir unsere Spiele auf.
0: Ja, voll. Das ist eigentlich eh voll gut Und spielen gelöst.
1: im Durchschnitt drei, vier Stunden.
0: Ja, okay. Ja, das ist bei uns auch drei Stunden normal. Also drei, vier, Und jetzt voll.
1: im Mai war es jetzt zum Beispiel so, dass wir nur... Zweimal spielen. Mhm. Einmal die eine Kampagne und einmal die andere Kampagne. Ja, ich
0: versuche es, meinen Spiel dann eh einzubläuen, dass wir absolut crazy sind mit einmal in der Woche.
1: <lacht> das ist also, Critical Role-Maßstab.
0: Ja, die wenigsten schaffen einmal in der Woche. Ja. Also das ist eigentlich sehr, sehr selten, muss man sagen. Aber deswegen bin ich auch ganz froh jetzt. Vor allem im Sommer finde ich es ja. eigentlich ganz gut. Nur alle zwei Wochen, weil... Ich meine, ja. wenn man draußen spielen kann, Urlaub und aber drinnen, mhm. ne... Aber gut, ich würde sagen, wir driften yeah. da sowieso ein bisschen ab in Belangloses. <lacht> ähm, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, keine Sorge, <lacht> wir sind noch nicht fertig. <lacht> oh no. Also wir haben eigentlich in, heute einfach nur mal die, die Basics covern wollen, damit man so ein bisschen einen Einblick in D&D bekommt. Ähm, aber wir wollen... Ich glaube,
1: das ist unsere längste Folge. Oh mein Gott. <lacht> <Ups. lacht>
0: ähm, aber es geht nächste Folge gleich weiter mit D. Da wollen wir dann ein bisschen mehr in Richtung eben Sexismus, aber auch Tipps für DMs, für Spieler, Spielerinnen. So ein bisschen mehr eben, was kann man tun, damit das Dungeon Dragons Spiel super wird. Würde ich jetzt mal sagen, ja. oder? Ja.
1: Ja. Cool. Ja. 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 Ich werde weiterhin Gleuchten. schweigen. Hast du noch was zu sagen, Iris? So Nein, heute nicht mehr. Ich glaube, wir können dann mal wieder eine Anime-Folge wir machen, wo ihr beide euch ja, mehr Mann. austauscht und ich die ruhige. Oh, 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 oh. Aber ihr findet uns wie immer auf allen möglichen Social-Media-Seiten, Facebook, Instagram, Twitter. Iris, wir haben Twitter. Ja, ich habe es
2: noch nicht einmal angeguckt, um sich zugeben folgen. Posten wir auf Twitter? Ja, ja
0: natürlich. Ah, wir haben Twitter. die Ari, natürlich posten wir auf Twitter. Wow.
1: sollte und ich das auch mal machen natürlich unsere Homepage nerdsisters.at wie immer könnt ihr uns auch auf den jeweiligen Plattformen ähm, kontaktieren auf unsere E-Mail-Adresse, ich liebe unsere E-Mail-Adresse mhm. by the way, contact us at nerdsisters.at ist so gut <lacht> und ja ich hoffe, es hat euch gefallen.
0: Um, und damit wünschen wir euch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wie spät auch immer es gerade bei dir ist. Und
1: für die, die es kennen. Is, is it, it Maria? Hä?